0: Von uns wird schon auch verlangt, jetzt nicht als der graue weiße Mann durchs Leben und durchs Unternehmen zu gehen und sagen, hey, hier ist mein Wissen und ich schmeiße es mal in jede Ecke. Da gehört auch eine gewisse Demut dazu, dass es an der richtigen Stelle dann auch mal sich richtig entfalten kann und jemand das auch, auch aufsaugen möchte.
1: Der Not Too Old Podcast. Der Podcast zum Online-Magazin. Von und mit Kai Böse. Für Männer, die noch was vorhaben. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Not-to-Old-Podcast. Kurz vor Weihnachten und vor dem Jahreswechsel ist es nach einem für wahrscheinlich alle turbulenten und verrückten Jahr Zeit für einen letzten intensiven Schnack auf diesem Kanal. Und da habe ich mit Andreas Seldmann den perfekten Gast der in vielerlei Hinsicht etwas erzählen kann. Er ist 53, er hat zwei erwachsene Kinder, er wohnt im Südwesten der Republik und ist gelernter Elektroingenieur. Vom Diplomingenieur führte ihn die Karriereleiter zu einer Führungsposition im Vertriebs- und Marketingbereich eines Mittelständlers. Mit über 50 wagte er dann den Sprung in die Selbstständigkeit. Heute ist er Berater rund um Personalmarketing und Employer-Branding, insbesondere unter Berücksichtigung der Best-Ager. Und dann schreibt er sogar noch Bücher, fährt mit dem Motorrad durchs Land. Also wir haben eine ganze Menge zu besprechen zu ihm und zu seinen Betätigungsfeldern. Und dabei beleuchten wir insbesondere die beruflichen Perspektiven der Generation 50+. Plus. Hallo Andreas, herzlich willkommen und vielen Dank für deine Zeit. Hallo Kai, schön, dass ich dabei sein darf. Na, sehr gerne. Du bist 53, du hast dich beruflich durch den Schritt in die Selbstständigkeit neu ausgerichtet. Du hast ein Buch verfasst, zwei Kinder großgezogen, ein erfüllendes Hobby gefunden. Bist du im besten Alter? Ach.
0: Also ich empfinde es so, ja. Ist irgendwie eine absolut geile Zeit. Gut, vielleicht empfindet man das immer so in der Zeit, wo man drinsteckt, aber tatsächlich ähm, fühle ich mich fit, mir geht's gesundheitlich gut, ich liebe die Erfahrungen, die ich gemacht habe, die ich teilen darf, ähm, die ich anderen mitgeben darf, die auch gewollt sind. Ähm, ja, es geht mir echt äh, hervorragend gut.
1: Ja, sehr schön. Glaubst du, dass, dass auch die Wohnsituation den Wohlfühlfaktor beeinflusst und dass sich da die Ansprüche vielleicht im Alter auch ändern? Wie ist das bei euch? Du bist ja, glaube ich, ein Naturbursche. Habt ihr so auch eure, eure Lebenssituation jetzt gewählt? Also ich glaube, dass der
0: Teil immer mit mitspielt, dass dass einem das selber irgendwie gut tun sollte, wo man, wo man lebt. Und bei mir ist tatsächlich so, die Ecke hier im, im, im Süden der Republik hat natürlich einen, also einen tollen Freizeitwert. Also die Schweiz ist vor der Tür, das Elsass ist vor der Tür, der Schwarzwald. Es ist so eine kulturelle Drehscheibe, da kommt sehr viel zusammen. Eine Weinregion, ich würde mal sagen auch fröhliche Menschen, ich sage mal wenig Arbeitslosigkeit, da kommt schon viel zusammen, was sehr positive Einflüsse hat. Einem selber muss es dann auch natürlich noch gut gehen, das ist bei mir der Fall und dann kommt so eins und eins zusammen und dann wird dann gern mal drei draus.
1: Ich denke, der Teil spielt da schon auch eine große Rolle, bei mir tut es das. Hm. Du hast ja mit dem grauen Bart und mit Zopf hast du ja einen ganz besonderen Style so für dich gefunden. Hat dich da vielleicht auch Mario, unser West-Ager-Model aus der letzten Podcast-Folge irgendwie beeinflusst oder ist das so, ist das schon länger so dein, dein Style? Also tatsächlich, ähm ist schon
0: jetzt länger zum Markenzeichen geworden und äh, ich identifiziere mich auch stark damit. Äh, tatsächlich hat es etwas mit äh, mit meinem Buch und letztendlich mit der Reise mit meinem Sohn im Jahre 2017 zu tun, weil ich bin als anderer Mensch würde ich heute sagen. Damals habe ich es nicht so wahrgenommen, zurückgekommen wie ich ging. Und da hat sich auch das Äußere verändert. Also ich habe immer gern über den über die Urlaubszeit mal, mal den Bad wachsen lassen. Uh, so auch dort. Und uh, dann, uh, dann ist er seit damals geblieben. Und uh, und die langen Haare dann irgendwie auch, meine, meine Lieblingsfriseurmeisterin hat irgendwann gesagt, du, die Haare werden immer dünner, also du hast eine Chance, entweder ganz kurz oder hast du schon mal lang gehabt? Und dachte, hey geil, lang? So richtig? Nee, noch nie. Und dann kam Bart und Zopf ein bisschen so zusammen und ich muss schmunzeln, wo dieses Jahr, ich glaube in der Jugendsprache oder in, in als neues Wort im Duden der Männerdud eingezogen ist. Und ich dachte, ja gut, den trage ich jetzt schon ein paar Jahre, bin halt über ein bisschen voraus.
1: <lacht> sehr schön, sehr schön. Was machst du, wenn du nicht arbeitest? Du hast mir erzählt, du bist eigentlich ein Motorradwanderer. Das ist eben, darunter stelle ich mir nicht den vor, der irgendwie mit 100 PS über die Autobahn kachelt, sondern auch da irgendwie das Leben genießt. Ist das deshalb auch eine Aktivität, die so zu deiner Lebenssituation und vielleicht dann auch zu deinem Alter passt?
0: Ja, also ich, äh, ich, äh, ich bezeichne mich tatsächlich so als Motorradwanderer, weil ich betreibe da für mich so ein Art Scouting. Also die Gegend erkunden, Ecken äh, mit dem Motorrad hinkommen, wo man sonst vielleicht jetzt nicht einfach so hinfährt. Ähm, so zum Beispiel im Schwarzwald oder im, im Elsass. Da würde ich jetzt mit dem Auto nicht einfach so rüberdüsen. Und äh, mit dem Motorrad macht das richtig viel Spaß so die, ähm, die Düfte der Natur so mitzunehmen ich liebe den Heuduft in der Luft und äh, oder wenn der Frühling dann in der Luft wird liegt oder auch mal in die Schweiz in die Berge so zu fahren das ist schon so ein ähm, Lebensgefühl und ich cruise da gerne also so ähm, ja die, das Wandern paar oder paar Motorrad äh,
1: mag ich sehr ich hatte im, 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 im Intro gesagt, du berätst Firmen in Sachen Employer Branding. Vielleicht erklärst du uns mal diesen Begriff. Ja, ich bin eigentlich von Haus aus
0: bekennender Fan des deutschen Mittelstandes. Also ich bin in Unternehmen groß geworden, die waren sehr oft Inhaber geführt, Familien geführt, und ich habe das immer genossen, so die kurzen Wege zu haben, so die Unternehmer und die Macher ähm, zu spüren und ich habe immer gemerkt, jedes dieser Unternehmen hat ganz tolle Schätze und Goldnuggets noch vergraben. Die schaffen es aber manchmal nicht, das auch über, gegenüber ihren Mitarbeitern oder auch nach draußen für die potenziellen Mitarbeitern äh, gut darzustellen. Und das neudeutsche Wort dazu heißt natürlich äh, Arbeitgebermarke, sprich Employer Branding. Und mit meinen 25 Jahren Marketingerfahrung habe ich gesagt, Mensch, ich möchte viel mehr, gute Unternehmer und Unternehmen vermarkten und deren Dinge nach drinnen und nach draußen tragen äh, und weniger Produkte und deren quasi Branding oder dann dementsprechend auch ihr Arbeitgeber-Branding unterstützen und sie beraten, wie
1: das geht. Du hattest schon gesagt, du bist Fan des Mittelstandes. Gibt es trotzdem so bestimmte Branchen, aus denen deine Auftraggeber kommen oder bist du da eigentlich äh, sehr breit aufgestellt? Also tatsächlich bin ich mittlerweile sehr breit aufgestellt. Ich
0: komme aus einer Branche, die so eine Nische in der Nische in der Nische ist. Also ich habe fast mein ganzes Berufsleben in der Gebäudetechnik, in der Sicherheitstechnik verbracht. Aber dort meistens mit dem Produktmarketing. Und ich durfte die letzten 13 Jahre als Mitglied der Geschäftsleitung eben auch das Arbeitgebermarketing eines Unternehmens aufbauen. Und jetzt bin ich sehr, sehr breit unterwegs. Also ich berate heute Kommunen, Berate Verbände, ähm, Kliniken, aber ein großer Schwerpunkt liegt schon noch im produzierenden, industriellen äh, Mittelstand.
1: Und ohne jetzt so unseren im, im folgenden Gespräch schon zu weit vorwegzugreifen, aber inwieweit spielen Mitarbeiter 50 plus in deinem Prozess da auch eine, eine wesentliche Rolle? Also sie
0: spielen eine wesentliche Rolle, weil für mich ist das Thema 50 plus und ich denke, wir kommen auch nachher noch auf das Thema Väter. Ähm, ein Thema, der ähm, unter dem Überbegriff und wer ja, steckt vielleicht unter dem Thema Diversity. Jetzt ist das ein Buzzword und ein Schlagwort, wie vielleicht auch Employer Branding auch. Aber ich bin überzeugt davon, weil ich auch das Gegenteil erfahren durfte zum Glück, dass das Potenzial von Mitarbeitern mit 50 plus bei weitem in den Unternehmen noch nicht ausgeschöpft ist. Und schaut man die normale Pyramide Deutschlands an, da spiegelt sich meistens auch so die Alterstruktur, Alterstruktur der Unternehmen wieder, dann ist es ein Potenzial, wo kein Unternehmen nicht hinschauen ähm, darf und äh, dann, dann weckt es in mir schon den Impuls zu sagen, Mensch Leute, hebt dieses Potenzial und lasst es nicht einfach liegen. Von dem her bildet das auch einen Schwerpunkt in meiner Beratung.
1: Wenn wir jetzt mal so den Arbeitsmarkt aus Sicht der Unternehmen betrachten, du bist da ja relativ tief im Thema und sicherlich kann man das nicht kurz zusammenfassen, aber was glaubst du, so, wo, wo stehen wir da? Also was, wie stellt sich die Situation aktuell da? Nun hat Corona da auch nochmal eine ganze Menge beeinflusst, auch vieles vorangetrieben, aber natürlich auch gerade auf der sozialen Seite viele neue Schwierigkeiten auch gebracht Fass, fass uns das mal kurz zusammen, wenn das geht.
0: Also ich versuche es, weil das ist eine extreme Vielfalt. Ähm, vielleicht ein paar Eckpfeiler. Ich stelle fest, Unternehmen, die vor Corona immer schon mitarbeiterorientiert waren, waren es während der Zeit und sind es immer noch. Es gibt manche, die so rumzappeln und sich überlegen, müsste ich da ein bisschen mehr tun, ähm, die sind oft in der Zeit, nämlich war stark mit sich selber beschäftigt und schaffen es teilweise noch nicht, die tollen Potenziale, die sie im Unternehmen haben, auch zu heben. Jetzt spielt da oft viel rein. Also du hast Corona erwähnt. Das heißt, da ist eine offene Situation, da hast du einen extremen Druck vom Markt her. Vielleicht eine Liefer-, ein Lieferengpass-Bauteile äh, ist gerade ein Thema. Uh, äh, Mitarbeiter kriegt man nichts mehr so einfach wie früher. Also spielt schon extrem viel rein digital. Digitalisierung ist omnipräsent, auch da kommt das Thema, wie digital ready bin ich, wie viele Themen hatte ich vielleicht vorher schon am Start und, und helfen mir jetzt ein, ein gutes Polster zu haben oder wo muss ich jetzt extremst renovieren oder revolutionieren, weil dann wird es halt brutal anstrengend. Mhm. Jetzt stelle ich gleichzeitig auch wieder so ein Fahrwasser fest, dass so vielleicht eine erste Stabilität in der Instabilität eintritt, was ja schon mal gut ist, weil dann hast du wieder so eine kurzfristige Situation, wo du dich auch wieder Orientierung orientieren kann, schon handlungsfähig wirst. Das äh, ist schon der Fall, so dass auch meine Kunden jetzt die Arbeitgeberthemen wieder wahrnehmen und schon mal schauen, wo habe ich welche Potenziale am Arbeitsmarkt, wo muss ich jetzt äh, mit Vollgas äh, mich auch darstellen, dass ich vielleicht in Zukunft die ITler krieg, die allzu schwer zu finden sind oder wo schaue ich nach innen, dass ich endlich doch mal an das Potenzial rangehe, äh, weil ich es zwingend heben muss.
1: Ähm, mal ganz fern ab von, der, vom Recruiting, also vom auch einstellen neuer Mitarbeiter, ist es ja auch immer wichtig, in einem Unternehmen die eigenen vorhandenen Mitarbeiter glücklich zu machen. Da sind so Schlagworte wie Teambuilding, Weiterbildung werden erwartet. Es gibt eine Unternehmenskultur. Es gibt so eine Entwicklung von Werten. Das ist doch alles, viel schwerer aber auch auszuleben, wenn man eben viel weniger zusammenkommt. Also ähm, leidet da auch so die Verbindung der Menschen zu ihrem Unternehmen oder, oder kann man es schaffen, ähm, die auch trotzdem nah an sich zu, äh, ja, zu binden ist vielleicht das falsche Wort, aber ähm, sodass die auch, ähm, ja, lange bleiben. Also es spricht natürlich einen ganz wichtigen
0: Punkt an, weil alle, die du binden kannst. Und, und auch weiterentwickelst, und da gehört eine Kulturentwicklung auch dazu. Die brauchst nicht neu rekruten. Also, die Potenziale unbedingt heben und da immer hinschauen. Also, die Neuen zu holen ist das eine, aber ganz, ganz wichtig natürlich auch, die Bestehenden zu binden. Du hast recht. Also setze ich mal so ein bisschen den Bedenkenträgerhut auf, sage ich, oh, die ganze ähm, Digitalisierung ähm, oder Homeoffice-Thematik macht das Kulturthema nicht leichter. Aber wenn man, das, wenn man sich dessen schon bewusst ist und überlegt, wie schaffen wir es auch, ein, ich nenne es mal ein digitales Miteinander irgendwie doch hinzubekommen, dann kann man da sich sogar was in der Kultur noch ergänzend dazu holen. weil man schafft sich dadurch eine, ja, so, so ein, so ein, so eine, ja so ein Input einer, einer, eines Digitalisierungskulturelements, das, das man auch zwingend braucht, weil der Teil wird auch nicht mehr weggehen. Und ähm, hm. vielleicht wird dann stärker, ich habe neulich mal den, den Begriff äh, Kulturtankstelle gehört, den habe ich stärker mit tatsächlich wieder der Präsenz im Unternehmen dann nochmal verbunden. Vielleicht wird das 3D miteinander, kriegt das nochmal eine andere Qualität
1: damit. Ja, das kann sein. Na klar, man muss das ja auch ins Positive drehen, sonst rennt man immer nur hinterher und, und versucht irgendwie Brände zu löschen und ich glaube auch, man muss das irgendwann in so, in so einen positiven Schwung drehen und das fällt ein, den einen Unternehmen sicherlich leichter, weil die schon von Anfang an sehr flexibel und sehr ähm, breit aufgestellt waren und anderen ist diese Präsenzpflicht immer noch sehr wichtig und denen ist das so ein bisschen vielleicht entglitten, auch den Mitarbeitern zu vertrauen und loszulassen und eine neue Führungskultur auch zu entwickeln. Aber ich glaube da, ähm, ja, der Zahn der Zeit wird das wahrscheinlich irgendwie richten. Ne?
0: Aber du hast, einen, du hast einen richtigen Begriff geprägt, also Führungskultur ähm weil ich sage immer, also nichts ist prägender für die Kultur eines Unternehmens wie die Führung. Von der obersten Führung bis zu allen Führungskräften. Also die sind extremst wichtig. Und da gehört es auch jetzt in dieser Zeit der, der Führung auf Distanz oder Führung von Menschen im Homeoffice tatsächlich dazu, diesen Teil der Führungskultur weiterzuentwickeln. Da schon richtigen Begriff, Begriff verwenden. Also es, es geht halt nicht mehr mit Führung über Kontrolle. Du musst halt jetzt über Vertrauen und über Ziele führen. Das geht aber, du kannst Vereinbarungen treffen. Also ich, ich schule halt Führungskräfte genau in dem Punkt und ich mag immer, die, die stecken halt wirklich an der Ecke dieses Kontrollverlustes, weil sie einfach nicht mehr so ähm, über die Schulter mal eben sehen, was der Mitarbeiter tut zwar jetzt ein bisschen Zeit hatten, das, das Ganze in Hochgeschwindigkeit zu lernen, aber so eine Kultur drehst halt nicht gleich mal so schnell um, aber die kann eben auch entwickeln und forcieren und auch denen Halt und Richtung geben, dass sie lernen eben zu vertrauen und über Vertrauen zu führen und eben halt auch in die positive Auseinandersetzung zu gehen, wo sie auch mal etwas, wo sie sich unwohl fühlen.
1: Wir sind grundsätzlich nicht politisch mit unserem Podcast und auch mit unseren ganzen Magazinen und so weiter. Aber wir hatten ja nun gerade einen politischen Wechsel. Wir haben eine neue Regierung. Gibt es da was, wo du sagst, das Thema sollten die in Sachen äh, Unternehmensführung und auch ähm, vielleicht Generation 50 plus dringend angehen? Oder erfolgen die Impulse eigentlich woanders? Also ist es eher so in den Unternehmen selbst? Oder gibt es da schon was, wo du sagst, oh, das Thema würde ich mir wünschen?
0: Also vielleicht be bevor ich ins Wünschen komme, ähm, ich habe mal auch aus dem Netzwerk raus mit ein paar anderen tatsächlich mal ein bisschen so Daumenkino im Koalitionsvertrag gemacht und ich fand schon mal super, dass da einige Themen an der Familienfreundlichkeit äh, äh, deutlich Einzug halten, also super plus, aber ähm, der Wermutstropfen, den ich so empfinde, ist, das Thema Demografie findet dort nicht statt. Und da zähle ich jetzt auch mal von der Seite her das Thema 50 plus dazu. Also ich frage mich halt, wer will in 15 oder 15 Jahren, wenn wenn so ein Thema Flut oder ähnlich kommt, also retten dann die 70-jährigen Feuerwehrleute, die 80-jährigen Menschen in den Rollatoren aus den Häusern, oder ähm, welche Ärzte sollen in Zukunft dann impfen, wenn es da immer weniger davon gibt? Also ich könnte da zig Beispiele heranführen und so eben auch tatsächlich das Thema jetzt die 50-Pluser, weil jetzt gehen die Babyboomer in ihre letzte Berufsphase. Das Thema kommt momentan politisch nicht vor. Und da mache ich schon ein großes, ähm, einen großen Blitz hin, weil ähm, das, das fällt uns auf die Füße. Da habe ich einen äh, Bauchkrummen. Das, das heißt, das würde ich mir wünschen, dass das Thema Demografie und damit verbunden halt auch 50 plus
1: eine andere Sichtbarkeit hat wie, wie jetzt, weil jetzt ist es unsichtbar. Mhm. Du hattest jetzt so Branchen auch aufgezählt, wir wissen ja, dem, dem Handwerk fehlt der Nachwuchs, es ist immer unattraktiver für junge Leute auch äh, so eine Lehre zu machen und äh, Handwerk zu lernen, da ist ja eigentlich Fachwissen gefragt, das ist ja irgendwo eine Chance der Generation, aber wie du schon sagst, die äh, äh, stirbt auch irgendwann aus, um es mal jetzt überspitzt zu sagen, aber ähm, ja, wenn nichts nachkommt, dann ähm, sieht das nicht so rosig aus in Zukunft, oder? Ja, und ich
0: frage mich dann immer, also wie sexy ist es heute, Schreiner, Schlosser oder Elektriker zu werden? Und äh, wie viele Eltern forcieren quasi so das Studium der eigenen Kindern, weil die hätten ja sogar einen Akademiker. Und ähm, da, da, da denke ich immer, Mensch, ähm, wie kann man Rahmenbedingungen schaffen, dass, ähm, dass die junge Generation gleichermaßen ein bisschen mehr auf freien Stücken auch ähm, auch den Teil des Handwerks für sich entdecken kann, weil die Chancen sind ja gigantisch. Also die Berufssicherheit in den Jobs ist ist selten irgendwo so hoch wie im Handwerk. Ähm, ja, man muss Lust haben, ähm, ich sag mal, vielleicht auf, auf der Baustelle zu arbeiten, draußen zu sein, vielleicht auch mal sich die Hände schmutzig zu machen, aber nicht mehr jeder Handwerksjob ist wirklich mit äh, dreckigen Händen verbunden. Da hat sich ganz viel verändert. Ich hatte neulich mal ein Gespräch mit einer Schreinerin. Ähm, total spannendes Mädel, die ähm, die eine Schreinerlehre gemacht hat. Ich glaube, da gibt es viele Aspekte, die man eben auch noch sichtbar machen muss, dass auch Handwerk attraktiv ist für junge und Quereinsteiger, ähm, dass da auch noch mehr gelingen kann. Aber schlussendlich werden es immer weniger Menschen, sodass auch das Thema Zuwanderer oder wo kommen die generell her, ähm, auch eine ganz andere Präsenz Präsenznummer bekommen wird.
1: Aus Sicht von Unternehmen heißt es ja oft so, oder gibt es so Vorurteile älteren Mitarbeitern gegenüber, dass man sagt, die sind unflexibel, die sind teuer, die sind langsam, die kennen sich mit diesem digitalen Kram nicht so richtig aus und sind auch nicht immer kompatibel mit so den jungen Leuten. Würdest du das zustimmend nicken oder sagst du, das ist auch äh, nur ein Gerücht? Also tatsächlich ist das ein Gerücht, das, schon von mehreren
0: Ecken widerlegt wurde, auch von Studien. Logisch. Ein bisschen Quäntchen Wahrheit ist insofern dran. Also wenn ich mir heute so die Generation 50 plus, und ich bin ja einer davon anschaue, dann sage ich zum einen, also die heutigen 50er, also das, das heutige 50 ist das, das neue 40. Also wir sind, ich würde mal sagen, fitter wie unsere Eltern, wir sind vielleicht auch noch gesünder, wir sind aber auch vielleicht finanziell unabhängiger. Das heißt, da kommt so ein Selbstbewusstsein am Start, der auch im Unternehmen ist, der nicht einfach alles mit sich machen lässt. Also man, man, man muss sich da auch stärker mit uns auseinandersetzen. Also wir haben eine Haltung. Und die kann verdammt viel Positives mhm. haben. Und wir haben auch ein ganzheitliches Denken. Wir sind vielleicht konfliktfähiger. Wir haben andere Sozialkompetenzen. Das müssen Unternehmen wollen. Also vielleicht auch jüngere Führungskräfte, die müssen sich mit uns auch, ähm, und ich meine das positiv, auseinandersetzen wollen. Das ist ein bisschen also in den Strafraum reingehend dran. Aber dann kann man unheimlich starke Teams, Kombis und von uns extrem viel, auch Unternehmerisches zurückbekommen und natürlich gehen manche Dinge nicht mehr so. Also weniger beweglich, irgendwann mit 60 plus, vielleicht auch Feinmotorik, Muskelkraft, whatever. Das sind ein paar Dinge, man lernt langsamer, kompensiert viel mit Erfahrungswissen, aber man, man, man kriegt ganz, ganz viel dazu von vielleicht eigenständig, Urteilsfähigkeit, äh, Ausdrucksvermögen. Also ich würde mal sagen, der Zugewinn ist deutlich höher wie das, was so langsam nachlässt. Aber man muss es wollen. Und so die Jungen sind vielleicht ein bisschen biegsamer, ähm, schneller, hektischer, hetzen natürlich noch den, den Schulterklappen hinterher. Die brauchen wir
1: in der Regel nicht mehr. Siehst du, ich habe mal das Wort Altersdiskriminierung gehört. Siehst du sowas auf Seiten der Personalabteilung? Ich war ja selbst auch mal eine Zeit lang als Headhunter aktiv und wir hatten auch mal eine Folge mit einer Personalberaterin und äh, da kamen wir auch so zu dem Ergebnis, dass manchmal Firmen einfach keinen über 50 äh, wollen, also dass die, wenn die Stellen ausschreiben, äh, sagen so, ja, bring mir jemanden unter, unter 50 und was ja eigentlich crazy ist, weil äh, jemand mit 50 hat noch 15 Jahre vor sich und äh, so lange blaub, bleibt ja auch kaum junger Mensch bei einem Unternehmen. Bei dem Älteren hätte man die Chance, den vielleicht sogar dann die ganze Zeit dann noch zu halten und hat ja unheimlich viel Wissen. Also gibt es diese Altersdiskriminierung auch vielleicht gerade von jungen Menschen in Personal Abteilung, dass die sagen, oh nee, das, das, das lege ich mal ein bisschen nach hinten oder siehst du das nicht?
0: Also ich glaube ja immer ans Gute in den Menschen. Ich glaube aber auch, also der Begriff ist ziemlich heftig. Ich glaube, es gibt ihn, weil es ist einfach eine Haltungsfrage. Und wenn du die Unternehmenskultur und die Haltung hast, dass du einfach... Ähm, ja, ich sage mal pro 50 plus, nenne ich es mal so, bist, dann stellt sich die Frage natürlich nicht, wenn, wenn du da eher sagst, oh, da stecken für mich eher äh, schwierige Felder drin, da möchte ich nicht in die Auseinandersetzung mit, mit, dieser, äh, mit dieser Altersgruppe gehen, dann kippt es natürlich stärker in die, äh, will ich nicht mehr im Unternehmen haben oder nicht mehr davon. Und, und du bist so vielleicht eher in der Spirale, die in die Richtung ähm, ja, die, der Diskriminierung geht. Also ich habe auch Freunde im Bekanntenkreis, die so jetzt ähm, 60 sind und echt noch Bock haben, einen Baum zu pflanzen. Ähm, die will der Arbeitsmarkt aber nicht mehr. Mhm. Und da denke ich schon, hey Mensch, der hat hat's drauf. Der der wird eine Bereicherung sein. Und ich frage mich immer, wie, wie passt so Topf, Topf zu Deckel? Und der tut sich extrem schwer, tatsächlich noch einen Job zu finden. Ähm, da kann ich hier nicht hingucken. Weil es hier auch jemand ist, der, der echt arbeiten möchte und ähm, eher so ähm, die Diskriminierung tatsächlich erlebt. Er fragt immer schon, also ganz offen, ich habe Bock, ich will noch, äh, wollt ihr jemand wie mich vom Alter her einstellen? Und er, also man darf ja schon gar nicht mehr ehrlich antworten. Da kriegst du kriegst ja schon ein Problem in der, ähm, ja, in der Außenwirkung oder im, im direkten Gespräch. Und da traut sich manchmal auch niemand, sowas äh, natürlich öffentlich
1: zuzugeben. Ja, da ist 60 glaube ich auch nochmal ein anderer äh, anderer Schnack äh, und nochmal eine ganz andere Sichtweise. Also wir mit 50, du sagst, es ist das neue 40, man ist ja eigentlich mitten im Saft, man ist noch energetisch, man ist hoffentlich einigermaßen gesund und ähm, hat ja auch das Digitalthema nun doch irgendwie 30 Jahre von Beginn seiner eigenen beruflichen Laufbahn irgendwie auch mitgenommen, ist da ja sogar so ein, ein Early Bird irgendwie und äh, äh, nur weil wir vielleicht TikTok nicht nutzen, heißt das ja nicht, dass wir mit Devices nicht umgehen können. Also da sehe ich eigentlich inzwischen auch fast keine Lücke mehr, äh, was so das, das Wissen angeht. Ähm, deshalb äh, kann das eigentlich kein Grund mehr sein. Ne?
0: Ja, da bin ich bei dir. Ja, wir sind schon die, die, wir durften uns die Digitalisierung noch erarbeiten und ich sehe das noch als Vorteil, weil vielleicht auch manche Zusammenhänge dann irgendwo für uns noch transparent sind. Äh, vielleicht wo, hinterfragen wir da drin auch noch ein bisschen mehr, und äh, sind aber, absolut, bin ich bei dir schon schon längst digital ready, weil wir äh, weil wir da schon lange damit, äh, ja, auch, auch ähm, groß geworden sind. Dann zum späteren Zeitpunkt, wie die die Youngster, die heute reinwachsen, aber ich bin bei dir, die die äh, die Themen beherrschen wir.
1: Ja. Ich habe von dir mal das Zitat gelesen oder so einen Spruch gelesen, dass du sagst, der letzte Berufsabschnitt ist so von Unabhängigkeit von Erfahrung und, möglichst stabiler Gesundheit geprägt, dass der Mitarbeiter dann aber auch richtig eingesetzt werden muss, dass so ein Dienst nach Vorschrift gerade in so einer Phase auch demotivieren und krank machen kann. Also kümmern sich denn die Unternehmen schon ausreichend um ihre älteren Mitarbeiter? Also wie können sie deren Potenzial am besten abrufen und einsetzen? Müssen sie da etwas verändern oder ähm, was, was ist da so der richtige Weg?
0: Also ich glaube, sie müssen was verändern. Zum Glück ist schon so die Lebensphasenorientierte Personalarbeit eingezogen bei den Unternehmen. Das ist ja was, was die schon längst haben. Aber ich habe das Gefühl, man schaut eben noch viel öfter so auf die auf die ersten beiden Berufsabschnitte wie auf die auf den letzten. Was man aus meiner Sicht, also vielleicht vorausschauen für jeden dieser Lebensphasen und eben auch 50 plus gehört gehören ideale Rahmenbedingungen dazu, wenn man richtig das Potenzial abholen möchte. Da gehört natürlich zum Beispiel auch ein adäquater Arbeitsplatz dazu. Da gehört auch dazu, zu schauen, wie man es immer tut. Welche Kompetenzen hat der Mitarbeiter? Passen die Kompetenzen zu dieser Funktion? Oder, und da steckt eine Chance drin, gibt es andere Rollen, Funktionen im Unternehmen, wo die Kompetenzen des Mitarbeiters, weil die verändern sich ja im Laufe des Lebens, vielleicht besser eingesetzt sind. Und jetzt wäre es toll, wenn man im Dialog kommt, mhm. weil es könnte ja sein, dass jemand sagt, Mensch, nach 25 Jahren möchte ich jetzt eigentlich mal noch was anderes machen, aber ich bin Insider in der Branche, ich kann formulieren, ich äh, ich möchte mein Wissen gerne noch weitergeben, dann wäre es ja gut, wenn man sich auf die Suche begibt, wo könnte vielleicht so ein nächstes wertvolles Einsetzen dieser Kompetenzen im Unternehmen stattfinden. Das heißt, da braucht es etwas von hingucken, die richtigen Rahmenbedingungen schaffen, aber auch die richtige Unterstützung zur Verfügung zu stellen. Da gehören auch zum Beispiel gesundheitsadäquate Angebote mit dazu. Auch der Teil spielt noch mit rein, sodass ein Mix entsteht, dass es, ja, dass man in dieser Lebensphase einfach fit mit den richtigen Kompetenzen an der richtigen Stelle auch eingesetzt wird. Ich habe zum Beispiel mal selber einen Mitarbeiter, ich, wir haben es immer im Unternehmen so liebevoll hinauswachsen genannt, begleitet, der irgendwann zu mir kam und sagte, Mensch Andreas, ich, ich mache jetzt schon seit über 20 Jahren Produkttrainings hier im Unternehmen. Ich bin eigentlich Experte, aber ich stelle fest, mehr und mehr sitzen da junge Elektriker vor mir, die beherrschen die Software und ich kenne teilweise die Betriebssysteme gar nicht mehr so schnell, wie die wechseln. Ich habe jetzt noch zwei Jahre, war sein Vorschlag, aber ich hätte die Idee. Ich dokumentiere all mein Wissen in einem, einem Planungshandbuch für Architekten, dass die vielleicht unsere Produkte noch viel einfacher anwenden können. Und ich arbeite meine Nachfolger, wenn wir das irgendwie wirtschaftlich hinkriegen, vielleicht ein bisschen früher rein, sodass ich ein bisschen früheren Schritt rausmachen kann. Und mhm. ich konnte mir das damals leisten, dass ich die Besetzung früher machen konnte. Und du ahnst schon. Also ich habe die letzten zwei Jahre 150 Prozent von diesem Mitarbeiter bekommen, bis zum letzten Tag. Der hat mhm. richtig Bock gehabt, sein Wissen der, der, seines Berufslebens zu dokumentieren und dem, das im Junior weiterzugeben. Und das, das war für mich eines der vielen Beispiele, die ich habe, wo ich sage, hey, er ist doch der Hammer. Also bis zum letzten Tag, also positiv sich im Unternehmen einzubringen. Also mhm. besser kann es ja nicht gehen. Als gehören noch so Abs Abschlüsse mit dazu. Man muss auch den, dann so eine Art
1: Abschluss und so ein Hinauswachsen zelebrieren. Aber das ist noch ein bisschen ein anderes Thema. Mhm. Ja, das wäre jetzt so ein bisschen der nächste äh, Step. Also wenn wir jetzt mal die Perspektive wechseln und weg vom Unternehmen hin zu dem einzelnen Arbeitnehmer. Das sind ja unsere HörerInnen, die jetzt quasi in einer Jobsituation sind. Vielleicht sind auch Unternehmer dabei, aber viele sind eben so in dieser Phase. Wie ist diese Lebensphase 50 plus aus beruflicher Sicht? Du hattest schon mal gesagt, das ist so die Phase der, der Abschiede und Abschlüsse. Da fällt es dann ja auch schwerer, noch mal vielleicht Mut zu fassen oder, oder etwas zu verändern. Wie, wie siehst du da so den einzelnen Mitarbeiter sozusagen?
0: Ja, also tatsächlich ist es ja, das ist der Unterschied zu den bisherigen Berufs- und Lebensphasen. Also in, es ist ja die letzte Berufsphase, in der man so mit 50 plus eintritt. Und ähm, die ist schon geprägt, dass man dann ab und zu mal doch merkt, ah, manches geht nicht mehr so wie früher. Und, also da drin steckt ja auch schon ein kleiner Abschied. Also ja. und, und dann steckt natürlich auch immer die Chance des Neubeginns drin, aber da kommen wir gleich noch drauf. Und das heißt aber auch, die letzte Berufsphase nehme ich ja schon mein, von meinem beruflichen Engagement, das so viel Teil in meinem Leben einnimmt, Abschied. Und dann ist das erste und wichtigste, dass ich erstmal die Situation annehme und sage, okay, also es ist erstmal so, wie es ist. Und ich mache mir klar, dass jetzt eine Chance da ist, wo ich, wenn ich mag, etwas verändern kann. Also ich kann, ich kann auch in dem Hamsterrad durchmarschieren und ähm, also bis zu 60 plus und sage so, ab morgen arbeite ich dann nicht mehr, Hippia, hey, hier bin ich. Ich kann aber auch sagen, hey, da stecken Chancen drin. Ich gucke noch mal stärker, was kommt danach? Wa welche Dinge möchte ich noch mal anpacken? Was will ich noch Neues machen? Wo möchte ich mich vielleicht einbringen? Ähm, Dinge tun, die ich die so bisher vielleicht in meinem, meinem Leben wenig Zeit hatten, das steckt da drin, dass ich mich als erstes mal selber verorte und sage, was möchte ich denn? Und mhm. dann ist schon der Grundstein gelegt zu sagen, okay, und wenn ich, wenn ich da eine erste Haltung entwickle, ich muss es nicht zu Ende texten, aber wenn ich mir sage, ah, es gibt vielleicht die eine oder andere Richtung, ähm, die 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 triggert mich oder da steckt was drin, wo es mich hinzieht, dann kann ich ja beginnen, mir einen Kompass mal ähm, zurechtzulegen und und mich zu fragen, was bedeutet es im Privaten und was bedeutet es im beruflichen Kontext? Was will ich noch in der letzten beruflichen Phase rocken? Und mit dem, mit dieser vielleicht ersten Klarheit schon auf meine Führungskraft, auf meinen Chef zuzugehen sagen, da kommt eine Offenheit, die brauchst du natürlich auch ein bisschen im Unternehmen, wenn dir da niemand zuhört, dann tust du dich schwer aber wenn du da eine erste Klarheit für dich hast und eben wie beschrieben, so der Mitarbeiter von mir dann mit Ideen auf mich als Führungskraft zukommt, ist das der Hammer. Also ich kriege ja Chancen vorgelegt, die ich vielleicht selber so gar nicht sehe. Und dann kann das Schritt für Schritt auch entstehen, dass ich mir so den, den Nordstand oder den, ja, den Nordstand wieder reinhole und äh, meinen Kompass dann auf Norden äh, ausrichte.
1: Mhm. Du hast jetzt das Hamsterrad schon angesprochen und so den Wunsch äh, vielleicht auch daraus auszubrechen. Ähm, ich weiß, dass so, so Berater einem immer empfehlen, äh, finde, was dich glücklich macht und, und äh, renn dem hinterher oder finde da auch eine Tätigkeit, die dazu passt. Wenn man dann aber schon so 30 Jahre Beruf auf dem Buckel hat, ähm, schafft man das überhaupt noch? Also kann man noch mal umschwenken, kann man sich als Quereinsteiger nochmal so mit äh, Motivation auch aufladen, um zu sagen, ich, ich präsentiere mich jetzt in einem ganz anderen Umfeld oder habe den Mut auch nochmal äh, vielleicht meinen Job aufzugeben, den ich schon recht lange ausübe. Also ähm, das hört sich immer alles gut an, aber ich glaube, die Leute haben da ja auch Respekt vor Veränderungen und äh, wo fängt das an? Also ist das eine Kopfsache oder was braucht es dafür? Ja, vielleicht, vielleicht zwei Dinge. Also
0: ich finde es gut, dass du das sagst mit, diesem, äh, mit dem Beraterraten zu Veränderungen. Ich, ich, ähm, ich sehe das ein bisschen differenzierter. Also von Haus aus bin ich natürlich auch jemand und sage, geh dahin, wo du dich glücklich fühlst oder was dir gut tut. Es ist aber immer auch ein Abwägen des Risikos, das mit verbunden ist. Und dann ist es letztendlich eine Entscheidung von dir selbst. Ob du sagst, Mensch, das Risiko, jetzt nochmal wirklich was zu verändern, ist mir einfach zu groß. Und dann sage ich, hey, super. Dann bitte harter nicht mit der Situation. Dann entscheide dich dafür und, und, ähm, und kleide die auch mit einer, ja, am besten mit einer gewissen Leidenschaft aus. und ähm, Aber dann fahr nicht dauernd so emotional zerrissen. Das, ähm, das ist eher der Teil, wo ich sage, dann, dann, ähm, dann, ja, ich will fast sagen, arrangiere dich damit, ist falsch. Aber aber du weißt, was ich meine, wenn ich sage, dann, mhm. dann tu das, aber tu es doch mit einer gewissen, ähm, ja, aus, 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 aus dem Herzen raus. Ich glaube aber, dass der Zeitpunkt gerade für die 50-Pluser nicht zu spät ist. Also ich bin das beste Beispiel dafür, weil ich, klar, du musst dann Lust haben, du musst Bock drauf haben, du musst ein bisschen an dich glauben, du musst ja sagen, okay, das Risiko ist einschätzbar für mich, ähm, aber die Chancen sind einfach auch da nochmal einen Baum zu pflanzen und was Neues zu, zu tun. Du musst aber schon ein, klassisch auch, ähm, ich sag mal, eine Richtung haben. Du musst ein bisschen eine bisschen Idee haben, wie, ähm, wie finanzierst du dich dabei? Wo kommt auch das Geld her? Weil, ich sag mal, nur von Luft und Liebe lebst du dann natürlich auch nicht die, die, die zehn Jahre dann, die du dann auch beruflich an, dich engagierst. Oder plus, meistens drüber hinaus ja auch noch. Da gehört schon mehr dazu. Aber ich glaube, ähm, das geht. Das ist sehr, sehr gut möglich. Man muss sich aber schon so ein kleines Business und einen Businessplan zurechtlegen, weil blauäugig reinstolpern wird man in keiner Lebensphase, so auch in der, mhm. dass das wirklich auch tragfähig wird. Aber in dem Alter kommt ja eben auch viel Expertise und Wissen zusammen und eine Chance, da wirklich äh, die Seniorität dann an, den, an die richtige Stelle zu, zu bringen, die ist durchaus sehr groß und, und ähm, auch gegeben. Mhm.
1: Ja, ich glaube, was du auch von dir jetzt als Beispiel äh, aufgeführt hast, viele wünschen sich ja auch so eine selbstständige Tätigkeit, weil man flexibler wird, weil man irgendwie auch dann arbeiten kann, weil man vielleicht am produktivsten ist, man ist nicht an irgendwelche Arbeitszeiten gebunden und äh, irgendwie wandert unsere Arbeitswelt ja auch in so eine, ja ich sag mal Freelancer-Welt, wo, wo Leute ihr Wissen quasi als One-Man-Show dann denen weitergeben, die es benötigen. Aber du hast schon recht und das hattest du jetzt auch schon äh, angesprochen. Man braucht einen Plan, man braucht eine Kalkulation, man braucht einen gewissen Puffer und auch eine Sicherheit und äh, man muss wissen, was man kann und wie man damit auch anderen helfen kann. Ne? Aber so dieser Schritt in die Selbstständigkeit wäre vielleicht tatsächlich ja auch nochmal was für die zweite Berufshälfte, oder?
0: Ja, unbedingt. Also, das wäre der Schritt, wenn man, wenn man rausgeht und äh, über den, den wir vorher so gesprochen haben, ich, ich benenne ihn nochmal, wäre auch eine Veränderung innerhalb des Unternehmens, weil die Chancen sind natürlich gleichermaßen besser denn je. Man muss aber beiderseits hinschauen wollen. Wie ich vorher gesagt, welche Kompetenzen sind jetzt vielleicht auch neu da, die man noch gar nicht so richtig erfasst hat, auf dem Schirm hat und wo sind sie im Unternehmen auf? gut aufgehoben, dann ist es ja quasi auch eine, ich nenne es jetzt mal auch Selbstständigkeit, eine Selbstbestimmtheit, aber innerhalb des Unternehmens oder vielleicht in immer Konzernverbund, ähm, das ein bisschen ein, ein ähnlicher Schritt ist, der aber heißen würde, ich bleibe im Unternehmen und mache das nicht nach draußen. Und vielleicht ergänzend noch, das hat uns Corona gezeigt. Also so das frei bestimmtere. Ähm, Einteilen der Arbeitszeit, fand ich, war ein sehr positiver Effekt, wo hoffentlich auch die Unternehmen weiter kultivieren und auch eine Chance ist, letztendlich freier, ein bisschen selbstbestimmter, was auch die Zeiteinteilung betrifft, zu arbeiten. Das hat es vielleicht auch nochmal äh, positiv beeinflusst, dass ähm, das auch im Unternehmen einfacher möglich ist, wie es vielleicht in der Vergangenheit war.
1: Du guckst ja wahrscheinlich auch, wenn du in die Unternehmen gehst, dann auch die, die Mitarbeiterstrukturen oder sprichst auch mit den Mitarbeitern. Es ist ja so bekannt, dass viele so diesen Sonntagsblues haben, dass sie sagen, oh, morgen wieder Arbeit. Wie würdest du sagen, sind die meisten Menschen eigentlich glücklich mit ihrer Arbeit und zufrieden und machen das auch gerne oder spürst du so diesen Wunsch nach Veränderung und eigentlich diesem Wunsch nach Ausbrechen? bei vielen? Oder, oder ist das nur der kleinere Teil und der größere Teil ist in dem Hamsterrad, ohne dass es jetzt gleich negativ klingen muss, irgendwie auch so ganz happy?
0: ja Ich würde mal sagen so 50-50, also ist so alles drin. Ähm, die Situation wie jetzt ist natürlich ähm, schon eine Extremsituation, weil, also immer in Situationen, wo so eine Unsicherheit da ist, wo so eine Instabilität da ist, ist natürlich ähm, auch eine eine Unruhe bis hin auch eine innere Unruhe da, weil, weil Corona betrifft dich ja auch ähm, im Job, im Privatleben, in der Familie und komplett. Also das allein ist schon eher tendenziell etwas, was zu Unruhe beiträgt und nicht mhm. gleichzeitig so ähm, ja, zum, ähm, zum Seelenfrieden, der dich so eher in Balance bringt. Also von dem her ist, ist die Situation vielleicht auch eine sehr besondere. Die Unternehmen und die Menschen, die schaffen, das ja hört sich jetzt wieder so klischeemäßig an, so eine, eine Chance drin zu sehen, immer auch bestrebt sind, wie, wie halten sie sich selbst eigentlich auch vielleicht fit, ne? wie, wie, wie machen sie sich ein bisschen resilient, den gelingt es recht gut und die sind auch zufrieden. Die schätzen auch, dass das Unternehmen ihnen Möglichkeiten gibt, ähm, beispielsweise im Homeoffice zu arbeiten. Aber am Ende, dreht sich alles um eine Vertrauenskultur, um Wertschätzung, um Sehen und gesehen werden. Und wenn der Teil stimmt, dann tritt den Teil ein, den du auch angesprochen hast, dann, dann wirst du automatisch zufriedener sein, weil du wirst als Mensch gesehen. Und nicht irgendwo als Arbeitsressource. Und, und das Zugehören ist ja das, das Menschlichste, was wir uns überhaupt wünschen. Zur Familie, zum Team. Wenn der Teil ehrlich stattfindet, dann sind, dann ist jeder Mitarbeiter motiviert und, und wird sich einbringen.
1: Auf deiner Website zu deiner Beratertätigkeit, die wir gerne auch in den Shownotes äh, verlinken unter der Folge, ähm, da steht auch etwas über Sinnsuche. Ähm, Heißt das auch, dass du quasi einzelne Personen berätst, dass die überhaupt, ja, erstmal vielleicht, äh, einen Begleiter haben auf der Suche nach einer Neuausrichtung? Ist das damit gemeint oder bezieht sich das tatsächlich auch wieder auf Unternehmen? Nee, das ist schon was sehr personenbezogenes, oder?
0: Also tatsächlich hat sich das jetzt in den letzten Monaten so entwickelt, dass ich, ähm, oft auch Unternehmer, Berate, direkt ähm, fast schon Coach. Ich sage dir immer, ich bin kein Coach, aber ich kann dir vielleicht ein paar ähm, die richtige Begleitung im Sinne von einer Orientierung mitgeben und ein paar Impulse, was manche sehr gern äh, in Anspruch nehmen. Weil ähm, das grundsätzlich ist tatsächlich ja, also, wie schaffe ich es wieder für mich, so einen Nordstand zu finden, so einen Ankerpunkt und so eine Orientierung in meinem Leben einzieht? Ähm, sodass das sowohl für Unternehmen als auch Unternehmer oder Menschen
1: gleichermaßen, Einzelpersonen gleichermaßen gilt. Unsere Generation, das hattest du auch schon mal angedeutet, ist ja eher so nach dem Leistungsprinzip aufgewachsen. Ja? Man hat sich über Arbeit definiert, man es ging um Status, es ging um das gläserne Eckbüro, es ging um den Tiefgaragenstellplatz. Das ist ja den jungen Leuten, mit denen wir ja ein Stück weit aber auch irgendwie um Jobs konkurrieren, heute völlig egal. Ja, Denen geht es um Flexibilität, um Selbstverwirklichung, also das ist alles Schubladendenken, aber da prallen irgendwie ja schon Welten aufeinander. Müssen wir mit als best -Ager mit über 50 auch umdenken, was unsere Einstellung gegenüber Arbeit und vielleicht auch ähm, unsere Einstellung gegenüber jungen Kollegen äh, angeht? Ist da auch äh, so ein Stück weit ähm, ja, Eigeninitiative oder eine eigene Veränderung nötig? Ich glaube schon.
0: Also da auch da, Aber da gilt auch das Gleiche. Also wenn ich, wenn ich mit ein bisschen Empathie für mein Umfeld und da damit ähm, eigentlich fast schon altersunabhängig unterwegs bin, ähm, wenn ich auch tolerant äh, unterwegs bin und auch die Dinge zulasse oder, ja, da spricht bei mir halt immer der Chancensuche und, und, und ähm, die Lust, die, die Chance zu entdecken drin, dann kann ich ja, was lernen und ich werde auch immer bereit sein, ein bisschen was aufzugeben und möchte jetzt nicht die jungen Druck betanken, die das ja auch nicht wollen, sondern vielleicht erstmal auch so eine emotionale Verbindung zueinander schaffen, dass man sich dass man sich leiden kann, damit ähm, Dinge dann überhaupt entstehen, dass, dass die Jünger sagen, hey, das ist ja der Hammer, was du alles schon erlebt hast und, und mir vielleicht auch beibringen kannst, aber auch vielleicht mehr erstmal zuhören und nicht nicht gestellte Fragen beantworten. Also auch gern mal abwarten, bis die Frage gestellt wird und das Wissen dann eigentlich Platz hat, dass es aufgenommen wird. Und da braucht es natürlich schon so ein Aufeinanderzugehen von den Jüngeren wie von den Älteren gleichermaßen. Das heißt, von uns wird schon auch verlangt, ähm, jetzt nicht als der graue, weiße Mann durchs äh, Leben und durchs Unternehmen zu gehen und sagen, Hey, hier ist mein Wissen ähm, und ich schmeiße es mal in jede Ecke. Da gehört auch eine gewisse, ähm, vielleicht Demut dazu, dass es an der richtigen Stelle dann auch mal sich richtig entfalten kann und jemand das auch, auch aufsaugen möchte.
1: Ja, Demut ist da, glaube ich, ein schönes Wort auch in dem Zusammenhang. Ähm, neben dem Thema der Best Ager machst du dich auch sehr für Väternetzwerke stark. Ähm, nun sind ja wahrscheinlich unsere HörerInnen eher. Ähm, Menschen mit etwas älteren Kindern, wobei man auch mit Anfang 50 natürlich noch Kindergartenkinder oder, oder Papa werden kann, aber der Großteil hat wahrscheinlich so Grundschulkinder, vielleicht ähm, weiterführende Schulen oder sogar schon, schon Erwachsene. Siehst du ähm, da einen Zusammenhang zwischen der eigenen Karriereplanung und dieser sich verändernden Vaterrolle? Also wie bringst du so diese Federnetzwerke in deine Beratungstätigkeit mit ein?
0: Also ich, ich sehe schon eine deutliche Veränderung der, ähm, ja, der, der, wie, wie junge Väter ihre Vereinbarkeit von Beruf und Familienzukunft leben möchten. Also eine neue Studie, die im, ähm, im November rausgekommen ist, die hat zum Beispiel mal potenziell werdende Mütter und Väter befragt. Also die, die es noch nicht sind, so die nächsten Jahre werden wollen und bereits schon zwei Jahre im Berufsleben stehen. Da haben 96 Prozent der Männer, also nahezu alle, angegeben, dass wenn sie Vater werden, würden sie zwischen zwei Monate und zwölf Monate Elternzeit nehmen. Und da stelle ich schon eine deutliche Veränderung zu mir fest, wo ich damals mit 30 Vater wurde. Mhm. Und da kommt was auf uns zu, was ich, was ich gesellschaftlich total super finde und wo sich Unternehmen drauf einstellen müssen. Das ist so der eine Teil mit drin. Und ich glaube auch, wenn ich dann gleichzeitig mit den jungen Vätern im Austausch bin, dann merke ich das natürlich. Das war bei uns ja auch so eine eine ne Unsicherheit da ist. Was kommt da auf mich zu? Wie, also wie geht Papa sein? Wie geht Vater sein? Wie, wie möchte ich meine eigene Vaterrolle auch äh, auch leben? Wie wie definiere ich mich da auch ein bisschen drin? Wie lebe ich die Vereinbarkeit auch mit meiner Partnerin zwischen Beruf und Karriere, dass es uns beiden da damit gut geht? Und so ist es auch gut kombinierbar. Also auch da bin ich so ein bisschen natürlich so altersbedingt die Seniorität die jetzt da nicht das Wissen über denen ausschöpfen möchte. Aber ich glaube, ich kann da auch sinnvolle ja Impulse, Sicherheit beratend tätig sein, damit die jungen Väter sich eben an der Stelle auch finden. Da ist so das, der eigene Teil drin, wie definiere ich mich? Und der Sprung ins Unternehmen oder der, der, der Schulterschluss zu den Unternehmen ist natürlich der, dass man sagt, Mensch, wie, wie werdet ihr eben zu einem familienfreundlichen Unternehmen, das geschlechterunabhängig die Vereinbarkeit von Beruf und Familie oder nennen wir es Beruf und persönlichen Lebensumfeld, ermöglicht? Die Angebote heute sind oft sehr, sehr Mütter- oder sehr Frauenorientiert. Und ich sage dann immer, habt ihr eigentlich schon mal eure Väter gefragt? Also in technologiegetriebenen Unternehmen leider oft noch sehr Männerlastig oder Ingenieurslastig. Ähm, da gibt es schon Frauen, aber immer noch viel zu wenige, kann man schon mal hingucken, sagen, welche Plattformen und Angebote und Rahmenbedingungen müsste man eben auch Vätern geben, plus wie müssten wir unsere Unternehmenskultur verändern, damit ich eben attraktiv auch für für künftige und aktuelle Väter werde. Und, ähm, und damit letztendlich, je mehr Väter auch da ihre, Vaterschaft leben, auch gleichzeitig eine bessere Vereinbarkeit für die Mütter zustande kommt. Und so mhm. gibt es einen Schulterschluss tatsächlich in die Ecke Arbeitgebermarke rein, indem er halt auch diesen, fast möchte ich sagen, Nische mal mit betrachtet, was bedeutet, wenn ich mir überlege, ich möchte ein väterfreundliches Unternehmen sein.
1: Ja, das stimmt. Da geht sicherlich viel wieder von den Unternehmen aus, weil wir hatten ja das Thema Altersdiskriminierung schon angesprochen. Das wäre jetzt so das nächste Thema, weil man es gibt ja immer so diese, darf einen Personaler die äh, junge potenzielle Mitarbeiterin fragen, ob sie denn vorhat, schwanger zu werden? Das löst sich ja in dem Moment auf, so eine Frage, wenn auch die Väter, die sich auf so eine Stelle bewerben, mit eigentlich ähnlichen Wünschen an ihre Vereinbarkeit eben aufschlagen und sagen, ja, wenn ich könnte, würde ich auch ein Sabbatical nehmen oder ich würde vielleicht in Teilzeit arbeiten. Und äh, damit ist das ja so ein bisschen der Druck genommen, dass man das so auf die jungen Mütter nimmt. Aber wahrscheinlich könnte es immer noch Unternehmen geben, die sagen, ja, wenn ich zwei gute Bewerber habe, von dem einen weiß ich, der möchte Papa werden und dann auch entsprechend seinen Job äh, da äh, anpassen, dann zu dem anderen äh, Wettbewerber zu greifen. Das ist natürlich sehr kurz gesprungen, weil, wie du schon sagst, ich glaube, in der heutigen Zeit muss man sich auch nach außen als Firma präsentieren und da gibt es ja auch genug Diskussionen und Auszeichnungen für Firmen, die eben besonders familienfreundlich agieren. Also ich glaube, die anderen werden wahrscheinlich verlieren auf Dauer, aber es könnte sein, dass es tatsächlich das immer noch gibt in Unternehmen, ne? dass sie sagen, ja, lieber äh, einen, der dann auch seine 40 Stunden schafft.
0: Du? Es ist brutalisch, es gibt tatsächlich alles und ähm, ich meine das auch so, dass es echt brutalisch. Also ich kenne tatsächlich Beispiele, ähm, wo Väter etwas zu früh gesagt haben, dass sie ähm, Elternzeit nehmen und gekündigt wurden. Ich kenne aber auch Fälle, wo, ähm, wo tatsächlich fast vor Unterschrift des Arbeitsvertrages ähm, der Vater das angekündigt hat und das Unternehmen gesagt hat, ja, äh, oh, da, nee, geht nicht bei uns und er deswegen dann quasi das Unternehmen auf der anderen Straßenseite gewählt hat. Da gibt es heute, ich muss fast sagen, leider alles. Und da, da ist noch ein weiter Weg. Und ich verstehe es halt aus einem Grund nicht, weil diese Chancen am Arbeitsmarkt, den richtigen zu bekommen, die werden halt immer dünner. Und wenn man mit, immer noch mit der Hauruck-Kultur der 70er durch die Welt marschiert, dann mache ich da echt ein dickes Fragezeichen an, an die Unternehmenskultur hin, wie, wie zukunftsfähig die wirklich ist.
1: Du hattest mir auch, als wir so unser Vorgespräch hatten zu der Folge gesagt, dass du sehr ähm, auf Netzwerke äh, abzielst oder das für einen wesentlichen Teil hältst du, auch für den Austausch untereinander, auch gerade für Männer. Nun äh, mache ich ja Not to Old seit einem Jahr und mein Vätermagazin magazin Lishes schon seit über acht Jahren und weiß, Väter und Männer sind medial auch ganz anders und eben im äh, immer noch so unterwegs, ist, ich muss es irgendwie alleine schaffen, ich frage nicht um Rat und, und äh, das so, also wie kriegt man es hin, auch Netzwerke zu fördern und klarzumachen, dass da unheimlich viel Potenzial drin steckt für jeden Einzelnen und hast du vielleicht da eine Anlaufstelle oder ähm, wo könnte man da jemanden hinschicken, der sagt, Mensch, vielleicht ist da was für mich dabei? Also ich glaube, wir beide sind ja von, von Haus aus, ich sag mal, Netzwerker
0: und äh, sind auch gern mit Menschen zusammen und gehen damit auch gern raus und auf andere zu. Den Teil muss immer ein bisschen haben. Wenn du eher ein bisschen introvertierter bist, dann ist vielleicht auch dann sind es ja vielleicht die kleinen Netzwerke, ne? Dann, dann ist es ja auch der, der, der überschaubare und ich meine das positiv, der Freundeskreis. Was ich da immer schön finde. Und da sind wir Männer natürlich vielleicht nicht ganz so reflektiv, ne? so wie die Frauen, so von der Empathie und für unser eigenes Feingefühl dann ähm, auch mal uns selber gegenüber zuständig. Ich glaube, wenn wir Männer uns eingestehen würden, hey, das tut verdammt gut. Also ist es, ist es die Feuerwehr, ist es der Fußballverein, ist es die Clique, ist es also e egal was. Aber wenn ich mir eingestehe, das ist eine Bereicherung für mich und mein Leben, ist das, müsste schon eigentlich ein Impuls sein? Für mich ist das so, zumindest immer so, mehr davon im Leben zu haben. Und natürlich wägt man ab, vielleicht auch gerade in diesem Alter, ja, mit, also mit jedem muss ich mich ja jetzt nicht auseinandersetzen und mit jedem gehe ich nicht um die Häuser oder verbringe ich nicht gern mal auch ein Wochenende. Logisch wägt man das ab und das ist ja auch gut so. Aber meine Erfahrung ist die, sich zu öffnen mit Gleichgesinnten oder auch mal mit jemandem, der ein bisschen eine andere Meinung hat zu reiben, ist immer ein Zugewinn im Unterleben. Und da ist meine Empfehlung immer, also lasst es mal zu. Also holt euch diesen Teil einer, einer Vielfalt im Leben mit rein und dann ist es fast egal, welche Anlaufstelle du dir wählst. Aber klar, nutzt die, wo du eigentlich richtig Lust hast, reinzugehen. Ne? Also ist die Motorradklicke dann, mit der man mal am Sonntag mal eine Tour macht? Ähm, ist es die Wandergruppe oder entdeckt man was Neues für sich? Ich glaube, der erste Schritt ist, sich zu öffnen und zu sagen, ich lasse den Teil im Leben zu, weil, und jetzt komme ich auf das Thema, hinauswachsen auch nochmal. Und der letzte Berufsabschnitt, Netzwerke die tragen ohne Ende. Also da gehört man ja wieder dazu. Und wenn ich mir auch schon in der Berufsphase mir ein Netzwerk für die Lebensphase danach aufbaue und das habe, dann trägt es ja auch. Also ich ich bin ja dann schon irgendwo anders zugehörig und kann mich da, wenn ich auch mag, stärker engagieren. Sodass ein Tipp vielleicht nur anknüpfend an die Frage von zuvor war, äh, ist, also, Baut euch Netzwerke auf, aktiviert oder reaktiviert Kontakte, geht auf andere zu, vertraut euch mal an und insbesondere wir Männer, wir uns ja gern mal so schwer tun, weil wir so gern die Themen, wie du sagst, mit uns selber ausmachen.
1: Ja, und ich glaube, man muss auch Netzwerke etwas weiter verstehen. Also viele haben dann immer LinkedIn vor Augen oder denken, sie müssen nur Teil eines Business-Netzwerkes sein oder so. Aber es geht ja von Sportverein über Ehrenamt, über ähm, Hobbys, äh, über die man sich ähm, mit anderen auseinandersetzt. Also ich glaube, du verstehst es auch eher so, sich unter Menschen begeben. Und äh, was vielleicht jetzt gerade wieder schwieriger ist, aber grundsätzlich, oder?
0: Ja, genau. Also, also, grundsätzlich unter Menschen begeben, weil letztendlich äh, findet dazugehören und äh, und Netzwerken äh, immer natürlich unter Menschen statt und, und da, da kann man natürlich auch die digitale Chance nutzen. Also ich, ich bin auch in verschiedenen Netzwerken und unterwegs oder auch etwas, was sich aus meinem sozialen Engagement von ehemals Roundtable ergeben hat. Da gibt es heute auch mit, mit anderen Clubs, mit, äh, mit über 80-Jährigen, 90-Jährigen noch Videocalls. Ich finde es total klasse. Mhm. Und natürlich trifft man sich auch mal jetzt wieder unter 2G-Plus-Voraussetzungen nochmal im überschaubaren Abendessen, auch, äh, also was geht, natürlich tun, aber unter Menschen, wo man sich natürlich auch wohlfühlt und wo man dazugehören möchte.
1: Abschließend würde ich gerne noch mal ein Thema aufgreifen, was du schon kurz angerissen hast. Du bist mit deinem Sohn einen Monat ähm, durch Neuseeland gereist. Du hast darüber ein Buch verfasst, das verlinken wir auch gerne in den Shownotes. Das heißt Neuseesohnland. oder also Neuseeland. Ihr wart in Neuseeland und du hast das Wort Sohn noch mit eingebaut in den Titel. Ja. Du hast schon im Intro gesagt, du bist eigentlich als neuer Mensch, nicht nur optisch, sondern auch äh, mental oder vom Kopf wiedergekommen. <lacht> ähm, ja. Ich hatte jetzt gesagt, viele unserer HörerInnen haben wahrscheinlich Kinder, die äh, vielleicht gerade die Pubertät hinter sich haben, auch anstrengend sein können. Was kannst du denen empfehlen? Was hat diese Reise mit dir, mit euch beiden und auch mit eurer Beziehung gemacht? Warum war das für dich so wertvoll?
0: Also sie war wertvoll in mehrerlei Hinsicht, weil ähm, das war natürlich schon eine besondere Zeit. Mein Sohn Tim war damals 17, hat eine weiterführende Schule nicht geschafft. Also da war auch das Thema Krise mit drin, mal gemeinsam durch das Tal der Tränen zu gehen, dass im Leben mal was so nicht läuft, wie es läuft. Und es war die Chance, ja, die Chance in der Krise auch drin, die ich dann irgendwann mal gesehen habe und die wir dann uns beide zunutze gemacht haben. Und dann ist etwas entstanden was jetzt nicht unbedingt am Ende der Welt entstehen muss. Wir hatten sehr viel Zeit miteinander. In dem Alter bist du ja so ein Stärker in der WG, im WG-Feeling drin. Die sind Flüge und ähm, die Zeit, die man gemeinsam verbringt, äh, ist überschaubar geworden. Aber es geht mir gar nicht um die Dauer dieser, dieser Zeit. Wir waren 30 Tage zusammen weg, so Tag und Nacht. Ich nenne das heute natürlich immer Quality Time. Also auch der Spaziergang mit seinem 16-, 17-jährigen Sohn oder ich nenne es G-Gespräch morgens, mhm. äh, am Sonntag, Sonntagmorgen, wo man vielleicht sogar so gegenseitig eine Vereinbarung treffen kann. So Diese eine Stunde in der Woche, wenn es einmal schwierig ist, kommt, die gehört uns. Also wir haben doch noch was miteinander zu reden. Also sich solche Zeiten einzubauen in der Woche, die sind extrem wertvoll. Und die hatten wir natürlich ähm, in großem Maße, dass, dass wir uns auch gut aufeinander einlassen konnten und äh, total neugierig waren aufeinander. Also mein Sohn hat mich dann auch gefragt, äh, war dein erster Job dein Traumjob? Und ich konnte ihm da viel davon drüber erzählen, wo er vorher nie hören wollte, oder er fragte: Mensch, Opa, war doch im Krieg. Weißt du da was davon? Das hat er, habt hab ihr da mal drüber gesprochen? War da, war Mama deine erste Freundin? Und wir kamen an vom Hölzchen in Stöckchen und ähm, deswegen war das so eine besondere Zeit. Und ich habe gemerkt, ich glaube, da steckt was drin. An Erkenntnissen, die ich dann nochmal verstärkt gewonnen habe, die ich dann eben auch teilen wollte mit der Welt und äh, anderen Vätern Mut machen wollte, ähm, auch Zeit mit ihren Kindern zu verbringen, weil es steckt vielleicht das noch anknüpfend ein spezielles sohnthema drin, weil ich halt sage, speziell die Söhne, die haben tolle Mütter, die haben tolle Kindergärtnerinnen, die haben tolle Lehrerinnen. Und wo bitte sind denn die männlichen Vorbilder die, die sie eben auch zu einer ganzheitlichen Persönlichkeit machen? Wir Papa sind beim Arbeiten in der Fabrik oder auf Dienstreise. Mhm. Und das war für mich dann, mir wurde bewusst, also die Jungs, die saugen auch Männlichkeit auf. Und ich sage, wo bitte schön können wir Väter also, und nicht alles allein machen wieder als Papa, die mit guten Männern in Verbindung bringen, damit die gleichermaßen, fast wie so im Einkaufsladen, sich entscheiden können, Oh, den Teil der Männlichkeit finde ich toll. Den vom Papa, den vom Trainer, den vom Onkel, den von Superman. Hm. Und so eine Vielfalt sich entwickelt, weil ich einfach ein Fan davon bin, wie geil werden das, wenn wir ganzheitliche Persönlichkeiten haben, die auch ein emotionales Spektrum haben, wenn die dann eben Erwachsene sind. Und das treibt
1: mich an. Ja, sehr spannend, sehr spannend. Also würdest du es wahrscheinlich jedem empfehlen, sich einfach diese Zeit zu nehmen, ähm, auch äh, vielleicht eben mal in fernen Ländern, wo man kein Handynetz hat, <lacht> einfach zu sagen, wir äh, lassen uns auch aufeinander ein, ein Stück weit. Ne?
0: Ja. Ja, also es muss, wie, wie schon gesagt, es muss nicht das Ende der Welt sein. Also ich habe es nie regelmäßig mit meinem Sohn gemacht und mit meiner Tochter übrigens auch. Aber wir waren immer wieder mal zwei Tage mal ohne Mama Ski fahren, weil sie fährt nicht so ganz Ski. Oder wir waren auch mal ähm, zwei Tage mit dem Rucksack mal nur wandern oder... Ein Tag mal mit dem Kanu auf der Donau unterwegs mhm. und ich habe es erst später gemerkt, wenn meine Tochter und auch mein Sohn mir zurückgespiegelt haben: Oh, Papa, weißt du noch, damals Radfahren in Südtirol, das war doch klasse, ne? mhm. Und dann nimmt man wahr, dass zur Familie auch eine Vereinzelung dazu gehört, auch mal ja, das Kind oder aus der Perspektive dass der Tochter oder des Sohnes auch den Vater und auch die Mutter mal alleine zu erleben und nicht immer nur im Familienklumpen und darum würde ich es jedem raten und wie gesagt, das, es ist die Zeit, die man verbringt, da kann man da kann man gemeinsam was basteln, gemeinsam einem Hobby nachgehen oder sich, in, also es ist ja immer so die Frage, das Interesse das gemeinsame Interesse geg, gegenüber etwas äh, Drittem und dann kann ich auch mal der begeisterte Fan vom Handball meines Sohnes sein das verbindet und da damit Zeit äh, aufwendet es ist die Zeit, die man gemeinsam verbringt.
1: Ja, sehr gut. Das Jahresende ist ja immer auch Zeit für gute Vorsätze. Was hast du dir fürs neue Jahr vorgenommen?
0: Oh wow, <lacht> gesünder zu leben. <lacht> die Corona hat doch ein paar Kilo beschert, wo ich sage, Mensch, liegt an mir. Ich warte aber nicht auf Silvester. Ich werde schon jetzt beginnen, etwas Kohlenhydratarmert mich zu ernähren.
1: Ja, muss musst du vielleicht immer das Motorrad schon eine Ecke früher abstellen und den Rest dann zu Fuß machen. So fängt es ja an. Die 8000 Schritte, die haben wir auch schon mal beschrieben bei uns im Magazin. Wie schwer die eigentlich umzusetzen sind, wenn man so in seinem Alltag ist und gerade zu dieser Jahreszeit und dann noch mit eingeschränkten Bewegungsradius ähm, ist es immer schwerer, äh, da auszubrechen und auch an die eigene Gesundheit zu denken. Aber lieber Andreas, das war ein... Wahnsinnig spannender Austausch mit ganz vielen Impulsen, sowohl aus dieser äh, unternehmerischen Perspektive, aber auch aus Sicht jedes Einzelnen. Denn da fängt es ja an bei uns im Kopf, bei unserem eigenen Handeln. Und ich glaube auch da, vielleicht nimmt der eine oder andere unserer Zuhörer und äh, Zuhörerin was mit und schafft auch einen guten Vorsatz für das neue Jahr, um, um ähm, vielleicht nochmal zu hinterfragen, ob das alles auf dem richtigen Weg ist oder ob man einfach doch, auch Mut für Veränderung hat. Also ganz vielen Dank für deine Impulse, für deine offenen Worte und den spannenden Austausch. Ganz herzlichen Dank dir, Kai, dass ich dabei sein durfte.
0: Ich freue mich auf jedes Feedback und Kommentare und äh, würde mich freuen, wenn der eine oder andere die eine oder die andere auch Kontakt aufnimmt, weil äh, ich glaube, wir stecken so alle im gleichen Boot und ich würde mir wünschen, dass wir auch da gemeinsam stark nach vorne gehen und uns auch gegenseitig Mut machen und uns stärken. Von dem her ganz herzlichen Dank, dass ich dabei sein durfte.
1: Ja, sehr gerne. Und ihr lieben Leute, vielen Dank fürs Zuhören, für euren Support. Das ist gar nicht so einfach in dieser Vielzahl an Podcasts, die es mittlerweile gibt, auch mit so einem Nischenthema, wie ich es mal bezeichnen würde, Fahrt aufzunehmen. Ihr Kerle 50 Plus seid nicht die einfachste Zielgruppe, was so die Aktivierung angeht. Und äh, deshalb freue ich mich, dass ihr uns anhört. Äh, ich freue mich noch mehr, wenn ihr mal eine Bewertung hinterlasst, uns weiterempfehlt oder auch mal ins Magazin reinlest. Nun euch erstmal allen schöne Festtage. Passt auf euch auf, bleibt gesund. Auf diesem Kanal gibt es weiterhin spannende Themen für Männer in der zweiten Lebenshälfte und äh, wir hören uns bald. Schöne Weihnachten und vielen Dank, Andreas.
0: Gerne. Euch allen. Schöne Weihnachten. Ciao.